0: P24, edição de sexta-feira, 21 de setembro. Lucília Gago é a nova Procuradora-Geral da República. O nome da substituta de Joana Marques Vidal foi acordado entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro iniciado pelo público em primeira mão na noite de quinta-feira. Joana Marques Vidal termina a 12 de outubro o mandato de seis anos que iniciou em 2012. Diz que só soube que iria ser substituída por Lucília Gago na própria quinta-feira à noite e que a hipótese de ser reconduzida nunca lhe foi colocada. A decisão sobre a descentralização do Infarmed para o Porto vai depender do Parlamento. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo Ministro da Saúde. Adalberto Campos Fernandes falava numa audiência parlamentar sobre a situação atual do Serviço Nacional de Saúde. Revelou que uma comissão na Assembleia da República vai acompanhar o processo. A comissão vai funcionar durante um ano e as conclusões só deverão ser conhecidas perto das eleições legislativas. O governo já assumiu que só na próxima legislatura é que poderão ser concretizadas. Mais um acórdão polémico do Tribunal da Relação do Porto. Uma mulher de 26 anos foi violada por dois homens quando estava inconsciente numa discoteca de Vila Nova de Gaia. Os criminosos que trabalhavam no bar foram condenados com pena suspensa que o Tribunal da Relação decidiu manter. Os juízes desembargadores entenderam que o mal não era elevado, já que os danos físicos foram diminutos e consideram que não houve violência. O caso já motivou a marcação de manifestações para a próxima semana, na quarta-feira no Porto e na sexta-feira em Lisboa. Afinal, há uma zona interdita a menores de 18 anos na exposição de Maple Thorpe em Serralves. João Ribas, diretor artístico do Museu e curador da retrospectiva sobre o fotógrafo norte-americano, tinha garantido que não ia haver salas especiais nem qualquer tipo de restrição. Mas agora, na exposição inaugurada na quinta-feira, há uma sala com imagens consideradas de caráter eventualmente chocante, onde de facto só entram maiores de 18 anos, mesmo que estejam acompanhados pelos pais. O outono começa no domingo, mas com temperaturas acima dos 30 graus Celsius, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os termómetros poderão mesmo rondar os 40 graus nas regiões da Beira Baixa, Alentejo e Vale do Tejo. Segundo o meteorologista Ricardo Tavares, vai haver uma subida de temperatura já no sábado. O déficit do Estado foi de 1,9% na primeira metade do ano. O valor conhecido nesta sexta-feira foi influenciado pela injeção de capital realizada no novo banco. Ainda assim, o déficit fica ligeiramente abaixo do valor do ano passado. A má notícia é que este número fica ligeiramente acima do valor previsto pelo governo para a totalidade do ano. A Farfetch entra nesta sexta-feira na bolsa e põe ações a 20 dólares. A entrada em Wall Street da empresa fundada pelo português José Neves pode movimentar quase 900 milhões de dólares. São cerca de 770 milhões de euros se conseguir vender todas as 44 milhões e 200 mil ações que coloca agora à venda. As câmaras do Algarve aprovaram a criação de uma taxa turística. Em perspectiva estão 20 milhões de euros que vão passar a ser arrecadados para os municípios. A taxa de 1,5 euro por dormida até ao máximo de sete noites deve começar a ser cobrada para o próximo ano, mas só em época alta. O destino a dar ao dinheiro ainda não está definido em concreto. Ainda assim, a medida não é consensual. A Câmara de Silves, liderada pela CDU, votou contra mas já se comprometeu a apoiar o eventual fundo intermunicipal criado com esta taxa. Qual foi o primeiro animal do mundo? Por agora, o que se conhece é um organismo oval, com cerca de 1,40 metro e centímetros de comprimento, que viveu há mais de 541 milhões de anos. Falamos do Dixonia. Uma equipa de cientistas da Austrália, Rússia e da Alemanha concluiu finalmente que não apenas o Dixonia é um animal, como também é o mais antigo que conhecemos até agora. Leia mais sobre esta descoberta na edição desta sexta-feira ou em publico.pt na secção de Ciência. Dentro da Chuva é o novo álbum da cantora e compositora Aline Frazão. É editado nesta sexta-feira, seguindo-se uma digressão que passa pela Casa da Música, no Porto, ou São Luís, em Lisboa, em novembro. Leia a entrevista a Aline Frazão na edição do Y deste fim de semana, onde também encontra a crítica ao novo álbum a solo do ex-Beatle, Paul McCartney, e uma entrevista à romancista norte-americana Jennifer Egan.